0: Hola, qué tal? Bienvenidos a este es su podcast. Ah, bueno, te me cuidas. Hoy tenemos de invitado a Andrés Fieredo, una persona orientada a los negocios, a la música, a la política y a muchos otros emprendimientos. ¿Cómo estás? Bien,
1: buena onda. Todo bien. Todo? Qué
0: bueno verte. ¿Ya tenía roto no verte. Sí, va.
1: Desde no vimos en toda la pandemia, creo no, Nada, yo. Ni no, cuando no ni salió. No creo. ¿Cuándo fue lo de tu podcast? Ah, sí, tiene razón. Eh... Pues fui, fue en el 2020, pero creo que fue antes de la pandemia. Antes de que empezara, pues.
0: Sí, fue un poquito antes, ¿no? Como en
1: febrero. Fue, yo me fui a México en febrero del de, año pasado.
0: Fue después de eso, porque me estabas hablando de la gira que tuviste y todo el rollo.
1: No, entonces fue, imagino que como principios de marzo. Fue poco antes de la... Qué eres, de eso? La pandemia. Sí, eso. Y fuiste el único episodio. Ah, no, fuiste, fueron dos episodios. O sea, ya no hice nada. <risa> ya no saqué. Y, y sí está como un... Sueño pendiente, no sueño, pero como una metita pendiente. porque sí si me gusta el del podcasting, la verdad me parece muy interesante. Las prácticas que se pueden dar son muy interesantes, pero sí lo tengo ahí por momento y hasta no sé cuándo en pausa.
0: ¿Y quién te gusta de podcast o quién escuchas?
1: La verdad, el único que puedo decir ahorita es Joe Rogan, la verdad me gusta mucho. Ah, también escuchas eso, ya he escuchado podcast, a mí me gusta mucho el rollo, me gustaba mucho el rollo de la WWF, WWI. Y ahora, pues, todas las leyendas que a mí me gustaban, así como Stone Cold, ahora hacen podcast. Hacen o sea, podcast. <risa> <Que> <risa> está Stone Cold está leo. tiene su podcast. Y ese tipo de, de personalidades que yo ya conozco son las que me gustan escuchar. No es que conozca yo verdaderamente podcasters que, han, que se han hecho famosos por ser podcasters. ¿sabes? Sí. Solo sí. Joe Rogan.
0: Sí, Joe Rogan, pero ya tenía como una carrera atrás y era así como que hace, sí, ajá, hace mil cabal. cosas. Entonces.
1: Pero sí, Joe Rogan es como que el, el que más resulta con a mí, obviamente, el más famoso. Sí. Aunque no lo veo tanto, solo depende de quién sea el invitado.
0: Yo hasta el año pasado empecé a escuchar los podcasts, cabal, y fue uno de Joe Rogan. Porque ya había escuchado de él, pero X. Y el que escuché y me enganchó fue uno con Russell Brandt.
1: <risa> ah, lo había visto, lo he visto. Como bueno, tres horas, más. Sí, sí, lo he visto. Es que a mí me gusta su acento, la verdad. Me gusta escuchar
0: su Y es como bien profundo en, y sí, articulado es, en su forma de pensar. Es <risa> sí, no. Es bueno. ¿Y qué onda? Contame de vos, o sea, cómo empezaste en el rollo de la música, porque ese fue tu primer como amor, digamos. ¿no?
1: Sí. Eh, pues la verdad, yo, eh, estaba regresando al rollo adolescente, así yo nunca he sido como que... El típico fan de música, en mi opinión, pues, busca un instrumento musical, uh -huh. eh, Yo sí tengo un instrumento que me gusta, decente y todo, que es la batería. A la fecha me encanta la batería. Nunca pude realizar el sueño de, de comprar una batería y empezar a darle. Solo cuando encontraba una, yo me sentaba en ella, he Eso eh, sí, lo más, pero de ahí me fue más al... Me gustó siempre, de, de, incluso antes de trabajar, como que, como, que, como que conocer la historia de la música. Uh -huh. más que yo como mi papá o sea, mi papá me enseñaba música de... De su tiempo a Elvis Presley, los Beatles, incluso los de español, sandro y todo ese tipo de rollos, ¿va? Eh, y no sé, él no es tan, tan, tan fan de la música, sinceramente, pero por alguna razón él me metió el, el gusto por la música. Porque él, su música, bueno, tal vez sí es fan de la música, pero es que solo de su música. Él sí no, él se quedó de su música. Sí, no, Ama su música no y y le gusta después. explicar su música, pero solo eso, ¿va? Entonces, pero me explicaba su <tose> música y yo, ah, qué virgo, y me Elis murió en el 77 Y esto pasó Y como que me daba un poquito del contexto de la historia de a veces De los artistas Y yo como que me gustó ese rollo Y empecé a agarrar el gusto de Mi primer artista favorito fue Michael... Bueno, fue Luis Miguel, la verdad, de niño De Michael Jackson
0: ¿A qué habían las estatuas de
1: Luis Miguel? cuando Yo tuve una estatua de Luis Miguel, cabrón. De 20 años el, de, el donde está la de Ahora te puedes marchar y cuando calienta el sol ¿Cómo se llama ese disco? Creo que Luis Miguel se llama el disco Sí, no sé es... El 87, me acuerdo de, eh, ¿Cómo se llama? De Michael Jackson y todo, pero, pero cuando, cuando empezó el internet y toda la. Ah, eh, en carta, me, ya me empezaba yo a meter a leer la, la biografía de los artistas que me gustaban a mí, va ¿no?
0: Ya lo buscabas en carta.
1: Ya lo buscabas en en carta, Qué leer cómo habían nacido, todo había ¿no? Y más o menos así fue como empezó mi gusto por la música, sinceramente, muy como teórico, histórico, no sé ni cómo llamarlo, la verdad. Eh, musicología creo que he leído que es como como aplicaría la, la, la ¿qué? como que la, la clase Ajá. Eh, y eso de ahí fue a cuando tuve como cuando tenía como 20 años siendo muy fan de la electrónica me me dieron ganas de crear una radio en línea un día que no tenía nada que hacer la verdad de hecho yo era un fiestero y no salía ¿vos? ese día no salía entonces estaba como muy aburrido y entre lo que que una baloncesto y una... radio y empecé a, ir a ver tutoriales y me ta... y me piqué la verdad porque sí me gustaba el, el de la radio también me gustaba mí desde niño ¿vos? yo hacía radio jugando yo jugaba como que tenía una radio ¿me entiendes? Claro. y por eso cuando cuando se me metió la idea y empecé a encontrar de que si sí era posible o que factible hacerlo desde tu computadorcita dije pues chica quiero lograrlo ¿vos? y lo logré como al siguiente día, no, no se me olvidaba y así nació pues lo que se conoce como Radio Saturn y, el, y la palabra Saturn que ahora es como que una marca que trato yo de llevarme a donde trate de poner mis negocios sí, y eh, ahí, así nació Radio Saturn empecé poniendo música de todo, me acuerdo que ponía de todo man, eh, ahí, no sé si vos conocés una, un foro de, de, los, de, de automovilismo que se llama Velocidad Máxima Vemax, que son famosos los brothers por chingar tanto de Eh Yo estaba metido en ese foro también, entonces cuando empecé la radio eh, la anunciaba en Belmax, ¿verdad? Ah, qué bueno. Y porque ya me conocían ahí todo y esa mala rockera, bueno la, bueno, la mala de, de esas épocas, ¿verdad? Que estamos hablando 2009-2010. Todo el mundo era rockero, ¿verdad? Ay, rockerísimos, ¿va? Y todos eran la verdad mayores que yo, entonces son como que Gen Xers, los brothers, entonces ya sabes, eh, Stop Pilots, y como que esas épocas así, ¿va? de silencio, <risa> de traños, hasta cacharon a Lush también y todo ese tipo de, de mara aquí, ¿va? Entonces, como que son bien rockeros. ¿verdad? La época dorada. La época dorada, <risa> Y. ¿Cómo se llama? Entonces, les, les, yo, yo empecé a poner esa, esa música también para ellos. Ponía rock, ponía hip hop, ponía, trataba de hacer como que una versión para mí, una radio variada. Pero me di cuenta que mis cuates me decían que con la electrónica vos cuando hacer electrónica está buena o sea, y no suena en ningún lugar y son rolas que nadie conoce ¿verdad? y a mí, a mí me gustaba tanto que yo sí bajaba bastante electrónica ¿verdad? así fue como me dio ah ahí está una radio electrónica y, yo, y así fue y le empecé a poner el logo nombre página web y eh, para cortar la historia eh, sí creció bastante se convirtió en, en la radio electrónica más famosa de Watt y me abrió muchas puertas me dio mucha reputación la verdad no me dio un solo centavo, tal vez me dio tragos gratis. ¿no? Sí. <risa> Pero me dio, me dio ese nombre, me dio ese pago de piso, si quieres verlo así. Sí, claro. Y fue lo que me abrió las puertas a eventualmente llegar a, a, a Empire. Pero así fue como inicié yo en, en, en el rol de la música, y tanto como fan como profesionalmente. ¿no? ¿Y cómo llegaste
0: de, de Radio Saturn a Empire? ¿Cómo fue la transición? O sea, ¿Ellos te escucharon? ¿Nos enteraron?
1: No, lo que pasa es que yo... Era, yo Quique, eh, que es el dueño... Yo lo conocía un par de años antes... Primero porque yo era... La, era la promotora electrónica... Yo era un fan electrónico, por ende... ¿no? Sí. Entonces era Frempeyer para mí... ¿no? Entonces... Eh, por, no me acuerdo cómo... Pero me acuerdo que conocí a Kike Y de ahí yo hice la radio... Y... Le hablé... Me acuerdo que cuando empecé la radio... Y empecé a tomarlo en serio... Dije bueno... Ya conocía yo a ciertos promotores... Menores, DJs, etcétera Con los que ya, ya obviamente nos apoyábamos Ya les daba su lugar en la radio Y con toda la, todo como funciona toda la banda Cuando estás empezando a con contra todos así, sí. ¿no? no tan negocio pues eh, Entonces dije yo oh, como meta Ok, pero quiero armar bien la radio Y quiero que tenga tantos fans y todo Para ya llegar a Empire, porque Empire ya es un business Dije, voy oh, a lo mirar, voy a más uh -huh. en serio ¿no? Y eso fue lo que me acuerdo que traté Si mal no recuerdo a 10.000 mil fans para, antes de hablarle a que ya formalmente para, para... y lo hice ¿va? eventualmente le hablé y así fue, mira, fíjate que tengo mi radio está es la cosa, te ofrezco este deal, este, este, yo te hago tantos anuncios en mi página, te hago un, un radio show de música especial porque era, venía Polo mm. te hago un radio show de Polo Kenfold con una hora de música solo él y cosas así que hacía este radio sí, y buena onda que él me aceptó el... el como que el deal, uh -huh. eh, y así fue como empezó la relación, después con, ya fue a sus eventos, así, y eventualmente yo llegué con él a decirle, mira, eh, estoy buscando un inversionista para, para a llevar esto más grande, va ¿no? uh -huh. y él aceptó, y así básicamente así empezó la, la relación eh, laboral, porque al mismo tiempo que él aceptó ser inversionista de Radio Saturn, él, como que también se dio, ya se había notado, obviamente, pues que yo tenía, como yo estaba, yo conocía muy bien el rollo y ya estaba conectado eh, de manera internacional con los, ¿cómo con los managements, pues, de los artistas, no tan management, es que no quiero, no quiero ponerme acá a explicar, pero como, como que, como está en lo de la parte de booking, está en la parte de prensa y publicidad, de uh -huh. artistas y, entonces yo estaba como que metido como en las partes de prensa y publicidad, por supuesto. Sí. Ahí sí me conocen, o me, conocí, me conocía en esos tiempos muy bien. Eh. Entonces, eh, por, eso, por eso fue que, ya que me dijo, bueno, necesito trabajar aquí conmigo también. Eh, vamos a empezar a hacer un festival, me dijo. Porque eso fue en el 2013. A 2012, 2013, por ahí, ¿eh? no, perdón. 2012 fue que ya hablamos. Pero me dijo, démosle que no sé cuánto y todo. Eh, ya estaba el plan del festival en platicarlo, en que ahora no estaba la idea, pues, pero no empezamos a trabajarlo hasta como el 2013. Eh, pero eso, me dijo, ya, empecemos a hacer esto y no sé qué. Y así fue como se fue, como se la relación vamos. ¿Y, y cuáles fueron tus primeros pasos
0: adentro de Empire? Porque ya tenías como la reputación de tener la radio Con 10.000 fans, tenías los contactos Que vos decís que tenías y todo el rollo ¿Ya tenías eso? ¿Y cómo fue el siguiente paso que diste de venir Y ya ah, estamos en Empire Ahora tengo que subir el nivel ¿o ¿Cómo fue tu mentalidad?
1: Pues mira Al principio cuando empecé cuando empecé con Empire Lo, que, lo, lo, lo primero que, que, que notaron O que notó Kike Y también sus hermanas pues ...que fue la habilidad que tuve para crecer un fanpage... Uh -huh. ...como que me habilitaron redes sociales... ...entonces me pusieron para manejar las redes sociales de ellos... ...de Firebase... Mm, sí, pues. ...yo fui... ...yo era el community manager de... ...yo fui community manager de IMF... ...en 2014 y 2015... ...no, no fue muy ...no es... eso un community manager muy básico... ...ya tenía <risa> ...ahora miro yo las cosas de... ...de IMF de ahora... ...o incluso como en el 2016... ...que ya lo agarró una agencia de publicidad... Eh, ...en adelante cambió, mucho más bonito, ¿no? yo era muy yeah. rústico la verdad, pero saqué la tarea por lo menos dos años ¿no? eh, pero ese, ese fue mi trabajo, de ahí sinceramente eh, ah, fue porque creo tanto mi conocimiento en música, que porque lo que pasaba es que yo manejaba las redes sociales pero yo ya, ya, ya platicaba con Kike, Kike hacía los bookings uh -huh. y yo ya platicaba con Kike de los bookings, o sea me pedía a mi nada, estoy viendo estos artistas qué opinas y yo ah, no sé cuánto ya también empezamos a buscar entre nosotros cómo... Porque la, el, el booking, en, por lo menos en Guatemala, durante mucho tiempo, era muy adivinado, muy de mi gusto. Es de, mis cuates, ¿les gusta esto? Vamos, entonces traigámoslo y a ver cómo va la cosa.
0: ¿Les gusta Caipan? O, ajá, o,
1: ajá, hablan mucho de esto. Y de repente si te das cuenta que pegó uno, es obvio, pues, pero... Eh, más que todo en electrónica, que tampoco era tan como que fue bueno, ver no a tiempo, era comercial en los 2010, después estos ahí menos se sabía. A lo que voy es que empezamos a buscar, a, a no tratar de basar eh, nuestras decisiones en ese tipo de corazonadas, sino buscar okay, qué, qué, qué data podamos qué, qué, juntar para poder tomar mejores decisiones, ¿verdad? Y así fue como empezamos a, 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 a trabajar y poco a poco. Em, que fue agarrando, pues, no sé si el booking le quitaba tiempo, supongo que sí, o etcétera, etcétera, pero yo fui agarrando esa, esa, esa tarea poco a poco, eh, me acuerdo cuando, la primera fase fue cuando yo agarré artistas nacionales y el, el underground, ¿verdad? porque uh -huh. la, la música la underground electrónica es como que lo mío.
0: Vos creaste el escenario de perdidos, ¿no? El,
1: ajá, yo creé el concepto de perdidos, eh, y de ahí ya empecé yo a buquear los artistas del, del escenario DJ comercial uh -huh. y ya, después pasé a, a, a todo, pues, ya así fue todo, ¿eh? pero así fue, así fue como fue muy gradual, fue muy orgánico, si querés verlo así y obviamente, si sí, yo estaba buscando esa, esa parte del, de, me, me encantó a mí, ¿me entendés? esa parte sí, sí, de la por... noción de artistas, de booking es es muy bonito, al mismo tiempo es eh, extremadamente frustrante también, vamos ¿por qué es frustrante? porque por muchas razones, primero negociar con los agentes es complicado eh, por muchas razones por cuestiones de dinero, por cuestiones de que como, hay, hay mucho ego también en los Me agentes, y o sea, yo manejo a bichi vamos este tipo de, de pensamientos eh, se da a todo nivel pues, o sea, eso sí existe en todos lados ¿vamos? Y, eh, eso lo hace complicado a veces, eh, también disponibilidad eso, lo que, a lo que voy es que Vos cuando, cuando, por ejemplo, un line como el IMF... O cualquier line la verdad, vos... Vos que el, el barrilete, va uh -huh. Vos te creas una idea de tu line perfecto. Sí. Y ese line no se da. God. Nunca. Muy, o sea, es una estrella fugaz, esa mierda. Uh -huh. Entonces, eh, es frustrante, la verdad. O sea, vos, uno se enamora de la idea y uno dice... Este es el evento perfecto. Por bueno, ejemplo, para mí que a la fecha me duele, ¿verdad? Nosotros, nosotros hicimos un evento... Que se llamó Rimas. Ah, sí. Eh... Ese era de ustedes. Y no Jessy, va. Jessy va Y era un evento que el cual yo estaba muy emocionado, muy enamorado. Eh... Para darte un poco de contexto, antes de eso, la agencia de publicidad con la que empezamos a trabajar IMF nos gustó mucho y dijimos: Queremos trabajar con ustedes en nuestros eventos fuera del IMF uh -huh. y darles concepto, temática y todo eso va. Eh... Al final ya dejamos... Por X o y razón... dejamos de trabajar con ellos... Y... Pero queríamos seguir con la idea... De, de, de esos de temáticos conceptuales y así... Y... Dijimos... Bueno, hagámoslo nosotros mismos... Pues, in-house, ¿va? Eh, ya, hemos, ya hemos contratado al, al, al equipo que... Que se mantiene a, hasta la fecha, pues... Digamos, del IMF... Uh -huh. ya, ya habíamos contratado a ese equipo... Entonces... Ya podíamos como que ser creativos y todo... Y entrémoslo, pues... Eh, entonces... La idea fue hacer un evento urbano o hip hop, así, así, pero tratar de, de, de hacerlo para algo muy, muy, muy virgo, muy legendario que tuviera de todo. Por eso le metimos graffiti, le metimos, como es que le dicen a los que bailan? B-boys, verdad ¿no? Sí. -boys. Eh, y el lino para mí era importante. Entonces dije, pero yo quiero quiero leyendas hip hop. Pero al principio la, la idea era. Eh, y una leyenda de reggaetón ¿verdad? era una leyenda hip-hop gringa, una leyenda hip-hop española y una, y una leyenda de reggaetón. Uh -huh. La leyenda hip-hop gringa, Neco, no se puede, ¿ves? eso es muy caro. O sea, ¿Quién, ¿quién pensaba? No <risa> Cuando empezamos a averiguar, tú No pues se puede, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, bueno, bajamos el nivel, ¿verdad? O sea, una leyenda de o dos leyendas o busquemos otros nombres, pues. Uh -huh. Entonces empezamos a buscar ¿ves? y de repente yo tenía a Nacho en la cabeza Nacho para mí es los, bueno, muy respetable duro. ¿no? Es increíble eh, y de repente empezaban buscando Vico sí ala Vico sí ala que Virgo y Vico se ¿sí? ha venido a mucha y si mal que nunca vino o vino una vez nada más antes de eso no ha venido como en 10 años o algo así nos descubrimos ¿va? y Bien. algo así ¿va? como que ahí estaba y el reggaeton era muy importante ¿va? Ese, era el que, ese era en cierto sentido como el que major ticket seller eh, porque Nach muy underground Vico sí ya estaba como que ya no ha sacado ni mierda, vamos. ¿no? Entonces el, <risa> la de la era como que eh, alguien tenía que ser alguien. Y bueno, para, para no darle mucho preámbulo el nombre era Teo Calderón, vamos. ¿no? Uh -huh. Entonces Teo, Vico sí, y Natch, madre! O sea, son tops de tops de tops, ¿no? eh, Empezamos a negociar todo. Nach ah, y bueno, también empezamos, queríamos enriquecer como que mini festival. Empezamos a hablar de Jesse Vice. ¿Qué más metimos ahí? es? Ibaez. Dani, ¿no? Metimos, pero no, met, no metimos a Dani, o sea, metimos a Última Dosis. A Última Dosis. Y eh, a Dani lo metimos como host del evento entero. Mm. Y creo que había un opinión más antes de Última Dosis, si no estoy malo, Creo que no. Bueno, eh, al final no se pudo hablar de Teo Calderón. Vico eh, sí, B, la, la, le dice que los equipos de trabajo de Vico sí y de Natch. Entonces, quiero mucho, o sea, son personajes increíbles, trajo, se trabajó fácilmente con ellos. Yo me enamoré, y sí, viéndolo, eh, eh, ¿cómo se dice? Ensayar. Okay. Porque no se sé, lo vi, con, él dirige todo, ¿me entiendes? Yo lo vi a él como un director cabalmente y uf, uf, dije, okay, genio este men, Y tratando y así, qué cabrón, va. Entonces, igual Nacho es muy profesional y todo. Teo Calderón, foto, historia, fue muy, muy, no, no, nunca conocí a Teo, pues, pero su, su negociar con su gente costó mucho. Entonces, por eso ya no se pudo ahí es donde digo donde entra la frustración entendés porque nunca fue que Tego no pudiera
0: que ni que nosotros pero...
1: no tuviéramos el presupuesto para pagarle sino que a veces la gente es complicada trabajo con la gente vamos ¿no? o sea, sí no, así es sencillo. entonces yo no por eso y a buscar y a buscar eh, otro creo que nos flotamos Don Omar pero probamos con Don Omar que ya estaba muy caro vamos ¿no? uh -huh. y ahí fue cuando eh, pasamos a de la ghetto. no nada en contra delaghetto todos ¿no? pero no, no es una leyenda, reggaetón como Teo Calderón como nosotros sí, no. lo, lo hemos visionado pues y cabalmente yo sí siento yo, nosotros sentimos que fue la combinación de Nacho sí y de la Ghetto, como que, ¿qué? o sea, ¿qué, qué, qué, qué onda? ¿verdad? y lo yo puedo entender o sea, la gente la gente comentaba así como que, hijo, ¿qué onda? ¿qué putas? pero lo, lo entendía al mismo tiempo es que ustedes no sabían el plan que era al principio sí, eh, al mismo tiempo sigue siendo para mí un evento muy bueno fue un evento muy excelente Porque los shows de Nach Y el show de Vico sí Increíbles eh, Incluso me acuerdo Cuando Nach y Vico Si Lo publicaron En sus redes sociales La gente Gente de Perú De Colombia De donde quieras Viendo Puta Nach y Vico que ese es otro, otro, Otro Ese es como Un logro, como un logro personal porque, uh -huh. porque Fue la idea mía Más, más lo de Nach y Vico Si eh, Ah gente Me acuerdo Fueron los últimos dositos que me llegaron También a ver nombres Eh ¿Cómo se llama? Nachi y Vicocí nunca se habían conocido. ¿Ah, no? Nunca se habían eh, Nunca. Y se conocieron y se... Al final, las que en Guatemala... Yo te aval, tengo un video ahí guardado en mi compu de... Cuando finalmente... Ah, mucho gusto entre los dos, Nachi y Vicocí y así, va Y... Vieron, ¿me entendés, Verlos hablar y todo. Y juntémonos que en España, no sé qué. Y así, va. Sí, pues, cuates. Cuates, <risa> Una vez y, y así. Eso es como que de las frustraciones que te puede dar... Eh, un evento.
0: Sí. ¿Y, y no te causa conflicto no conflicto pues pero o sea con, vos como organizador y como buqueador y, y lo que haces como el, la reacción de la gente después de que se anuncie un lineup porque yo me acuerdo que antes te, te, te enganchabas un vergo en eso <risa> sí,
1: sí 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 es que uno le pone yo que te digo a uno le pone mucho amor Ajá. y y también uno quisiera cómo explicarte como que explicarle también a la gente, mire muchachos, o sea, nosotros sí tenemos una idea aquí de qué es lo virgo, ¿ah? Sí, es. a veces las cosas no se dan y uno tiene que buscar como que de next best thing, y a veces ni siquiera eso será, sino de next, next best thing, y así te vas, hacemos, pa, por, para, o sea, vos cambias un slot, puede cambiar hasta de cinco artistas, ¿ven? Sí, o sea, este, no sea, este, vas bajando de nivel y... ¿Y qué? No se puede, o sea, va. Es, es, es complicado, o no bajando el nivel pero de opciones que, que, que den sentido con lo que ya tenías vos armado del resto ¿me entiendes? Sí, uno que cambie ya da otra ya da otra, otra, otra imagen, ese o al menos si es para como todos saben es muy importante da, desde arriba hasta abajo ah, pues, si te dicta un poco de cómo es el trip del festival cómo va a ser el trip, si te lo muestran por días ya tenés la de cómo va a ser el trip del día entonces si vos buscas género o sea, si todo vas buscando cierta lógica o, o coherencia ¿Sí? Cuando no lo encontrás decís, puta qué putas estos cerotes va, pero es por eso ¿verdad? es complicado crear esa coherencia siempre eh, y pues sí me afectaba la verdad sí me afectaba así yo me no, siento a, a comer unas putas. Anticipando de sí, todo. Sí te lo juro daba <risas> ganas de sabes <risas> qué también tu teléfono y ¿sí? te voy a explicar cómo funciona esto y como un par llegué a hacerlo, o sea no por teléfono sino si ya ah, te quedabas hasta el chat de Facebook, te voy a explicar cómo funciona esta mierda, pero después de mucho tiempo me di cuenta que no es correcto, o sea no, es, no era correcto de nuestro lado, porque no toda, o sea no, no, yo me enojaba y no, no toda, también se enojaba y que, que y todos ¿no? nos enojamos porque es un trabajo duro, o es sea, trabajo sí. de un año hacer un booking, no es como que llamas y no hombre una si semana, no James venite hombre siempre. Con Jay Dalin, que fueron seis meses negociándolo, pues, o sea, y, 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 y tal vez vos dirás mails y solo pláticas, pero se vuelve cansado.
0: ¿Qué, que no ¿sí, sabes? Sabes? ¿sí, ¿sí, sabes. Psicológicamente
1: también cansado por la incertidumbre, Ajá. porque no no, 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 no te no se da lo que vos crees, etcétera. Entonces, sí, nos enojábamos. Eh, poco a poco, ahí sí que la experiencia nos fuimos dando cuenta que a veces es más la bulla que lo que sucede en Melodía, por ejemplo al final la gente va o mejor dicho como, la, como lo que ya se sabe en redes sociales es que la gente que está de acuerdo y la gente que está bien con eso no comenta sí. la gente que no está de acuerdo es la que comenta entonces vos solo hizo un ruido no, no, no tenés idea de qué tan grande o qué tan pequeño es, es la otra parte sí, no. y la única manera que vos puedes comprobar qué tan grande es esa otra, otra parte es hasta el día del evento con las ventas
0: y aparte, eh, vos tenés, si has segmentado el mercado y ya lo tenés estudiado, como para saber qué tipo de artistas sí te generan público. Sí, sí, sí ya lo sabes también.
1: Si no, seguirías trayendo los mismos artistas de hace 10 años. Pues. Y, y de eso mismo también vino nuestra confianza, ¿verdad? desde uh -huh. de, de empezar a usar datos, de ver que esos datos funcionaban. Entonces, ya cuando la gente le da, no hombre, que traigan a yo no sé quién. Sí. No, no, o sea, no, pues no se puede. O sea, sería cool, pero... Sería, o sea, en, ajá, o sea por ejemplo, <risa> para tu nombre que nosotros empecemos alguna explotamos flotamos, System of a Down, vamos, okay. The Strokes, o sea, obviamente, ¿quién no va a querer The Strokes y MS, <coughs> tu madre? Pues, o sea, uh -huh. pero... No, no, o sea, no, lastimosamente los que vimos The Strokes creemos que somos... ¿Quién no conoce de Strokes? O sea, aquí estamos nosotros, ¿quién no conoce de Strokes? Guavos? Sí,
0: pero mucha otra gente... No pero sabe. en Guatemala no, men,
1: no lo conocen como nosotros creemos que lo conocen. Ajá. Hasta que miras datos, te das cuenta, pues, que son... ¿ah, ¿Qué? 10.000 mil pelones, pues. Es un número, pues. Pero hora no. de venderle diez mil pelones, ¿cuántos te cobran? ¿Te compran, pues? Mil, va. Si te va muy bien, mil te compran. Y eso no lo sacan, guate, pues. En ningún lado, pues, un concepto de Strokes de mil personas, no lo hacen en ningún lado. Guavos. Sí, no. Entonces ahí es donde eh, vieron todas las cosas. Cuando nosotros, como que eh, tanto aprendimos cómo funciona más el rollo, como también dijimos la gente no sabe, no entiende, y también nosotros ponernos en plan de como que enojarnos. O sea, ellos no tienen la información que nosotros tenemos, pues. No sí. ya, pues, no nos podemos enojar. Y ahí fue cuando yo fui como que me wind down. A menos que sea, hay comentarios que sí, hay gente que sí se pasa. No, pues ya ni eso, pues bien, ni, ni, yo ya ni los miro, pues. La <risa> verdad, ya, pues, ya tiene unos dos años de no haber comentarios así. Es que gastas mucha energía, innecesariamente, ¿no? O sea... Perdíamos sí. el día entero, mira, Los primeros 100 meses perdíamos el día entero... Contestando. <ríe> sí, y agarramos un año y me acuerdo que bloqueamos. entonces Esta mierda no es como que... ¿Así? así va Así es, es que sí, enojaba, pero uno a uno. Empecemos a seguirlos a sus casas. <risa> así <va>? <risa> <risa> y, Pero no, ahí te das cuenta que no. Es que no. Y es, es para, ahí sí que es parte de aprender, ¿verdad? También fuimos novatos en el festival. Aprendimos caño aprendimos un montón y, y a, la, a la fecha pues seguimos, seguíamos aprendiendo un montón de cosas, ¿ah? Y fue, sí. yo, yo, yo sentí que el, el festival funcionó bien hasta el tercer año, así te lo pongo.
0: ¿El tercer año fue bien, Sí. Sí, ese es el que he escuchado comentarios. A
1: partir de ese, fue así como que toda la Mara a la Mara, sí. Porque cabal, o sea, los primeros dos años fue un Pero desastre, sí, claro. o sea, Y fíjate que el primer año nos fue tan bien, nos, o sea, nos fue relativamente bien, que el segundo año brujamos y fue un cagadal, o sea, ¿sí? No, hay muchos, muchos errores, pues, de las bambalinas, así. Que fue donde hicimos ni mierda. Que, y por eso el 2016 fue que. Los levantaron. Se sí. levantó, Es que Pero si es no, parte, vas en una cadena descendente y ya la cagaste. Es, ajá, es, es parte de aprender y, de, y ahí sí que volverse bien disciplinado, en el estricto. Eso que eso sí me hago a mí el festival y como que el equipo y todos sí logramos volvernos bien disciplinados.
0: Tiene buena sinergia entre ustedes y todo el La
1: verdad que sí.
0: Sí, porque incluso en los eventos más pequeños, por ejemplo, los de Ice y demás de. Que has armado así, no tan grandes, o sea, siempre hay como cierta organización y siempre es como serio, o sea, no es no, no es a la ligera que van a poner su nombre detrás cabal. de un evento, sino que cabal. siempre es, va a ser eso serio. Me, eso me
1: gustó cabal y no, 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 no sé cómo, no sé como, como que eso, es, esa es una actitud que eh, sí, sí puedo darle crédito aquí que, que, la, que, la, que la inculcó, pero también y a pues que ustedes son la hermana de Giga, uh -huh. eh, pero también entre el equipo mismo, nosotros se nos fue inculcando esa. Responsabilidad o seriedad, no sé cómo llamarlo, profesionalismo, eh, y que bueno, me gustó. Y, no, y eso que se armaban chingaderas atrás, sí. o sea, si no nos pasábamos bien, pero mismo tiempo, sí, sí yo, yo sí creo que sí manteníamos bastante bien el orden. Pues.
0: ¿Y cómo es el hospital y de, de un evento así? O sea, eso he tenido la duda. De IMF. Ajá. O sea, ponete, de tanto artista, la, la logística de este quiere probar a las 3 de la mañana, no quiere probar a las 3 y media, y el otro quería probar a la misma hora, en el mismo escenario. ¿Cómo es
1: mm. esa negociación? Sí. Bueno, las
0: comidas, todo.
1: <risa> sinceramente, eh, al principio el error, el, el, el error era ese, realmente, el preguntarle a la gente. Sí, pues. Como que, ¿qué querés o ¿cómo, cómo, cómo, has, cómo hacemos tu hospitalidad más? ¿Me entendés ¿Cómo, cómo, cómo funcionas vos, básicamente, uh -huh. como equipo? Como... Llévalo y vos, ¿cómo trabajas? Y tuvimos que cambiar la onda en él, mucha. El festival así, así trabaja. Okay. Y sí, No se puede, no se puede. No se me o sea, incluso claro. entonces empezamos a. a... Ahí sí, pues, como te digo, son cosas de aprender. Las, las, las ofertas que en por las negociaciones al principio eran muy flojas. Uh -huh. Y conforme pasó el tiempo, las fuimos apretando más. Para que ya, o sea, hubiese
0: no duda, ya, De verdad, no
1: ¿no? desde el principio, vos dijiste así, desde el ahí está ya todo, le volví a leer la oferta también, ahí está todo, <risa> algo así, y de hecho lo, lo hicimos también con los nacionales, aplicamos la misma fórmula de men, eso es aquí, así es. Sí. Que hay nacionales que lo toman, que si sí se enojaban, pues vamos. ¿Al serio? Sí, porque no, o sea, la mentalidad normal es que el artista es, no, hombre, yo trabajo esto, es lo que me como a mí, para que yo pueda hacer mismas cosas, y como así va, pero el negocio festival es completamente diferente y que es lo que el, hasta el, como que el speech para los artistas internacionales digo que miren esto es un festival pues no es no es no es x artista bien uh -huh. es empire Music. o sea aquí manda aquí esta es la manera que nos trabaja y de
0: hecho está hasta arriba el nombre del festival no está ah, abajo el negocio festival es por eso es, en ese sentido es diferente va uh -huh.
1: eh, así fue como logramos eh, Manejar todo eso, o ¿sí? sea, estos son los horarios de, de, de para pruebas, estos lo que de comidas o de viáticos, y. ¿sí o no? Y así. <ríe> <Me> <ríe> eso, trato. obviamente, hay artistas que no les gusta y te quitan, se ¿sí? ven los artistas y dicen, no, ¿y qué vamos a hacer? Claro, ¿Qué? sí. Claro. A principios también, ¿no? cosas que venden, no, no, hombre, va, ¿sabes qué? Así va, no es tu <ríe> No, mira, pues. Ajá. no, hombre, ¿sabes qué? No querés, no querés, pues ahí. 300 más, la verdad. o sea y de verdad Hay muchos artistas. O es sea, un
0: que... chingo, mano. Es un chingar. Entonces... ¿Y cómo te pegó a vos lo de la pandemia? No digamos el festival, porque es obvio. Pero a vos personalmente lo de la pandemia. Entonces, ¿sí te afectó, sentidos ¿O te dio oportunidad nuevas ventanas Yo, de ajá. tu vida? Yo no...
1: Aquí vamos a hablar un poco de tema político, ¿Sí? <risa> <risa> Porque para mí la, la, la pandemia obviamente afectó socialmente Políticamente Políticamente Mundialmente Y yo ahí Donde la maldigo Pues uh -huh. Pero personalmente Para mí Funcionó como un reset De eh, Pues situaciones Personales Y todo eh, Como estaban sucediendo Las cosas eh, Tanto personalmente Como profesionalmente No me estaba gustando Yo tenía Otras expectativas Y eh, De donde quería estar Ya para este mundo Para este Punto pues sí, pues y no se estaba dando entonces yo me estaba frustrando y y la pandemia hizo un como digo un reset de todo y ahí sí que por suerte que ahorita estando este podcast y todo porque tal vez hace un mes o hace dos meses yo tuviera hecho otra historia pero ahorita en abril eh, todas las cosas que yo estaba preparando trabajando desde hace meses atrás de dónde me vuelvo a conectar cómo dónde me vuelvo a meter al rollo de la música o, o si sigo otro rollo etcétera uh -huh. eh, como que ya se volvieron a dar ahorita en abril ¿verdad? como buenas noticias y todo que no puedo decir <risa> es, eh, y no tiene nada que ver con Guate que es lo que más no, no me gusta a mí ¿no? o sea es el negocio de la música pero fuera de Guatemala Ajá. entonces eh, eso eso es lo que eso se, es, eh, para mí esa oportunidad yo, o sea, en el punto también que me ahí un tiempo forzó a buscar otras cosas afuera pues porque el negocio y la música aquí en Guatemala nunca funcionó bien la verdad y ahorita Menos, así ¿Sí? que va a costar mucho, 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 mucho. Yo no tengo ni idea cuánto para que la música regrese a estar como estaba en el 2019. ¿no? Uh -huh. Porque si yo, por lo menos en la licencia electrónica, que es donde yo he estado casi, bueno, siempre, yo le veo un retroceso de 5 a 10 años a este rollo. Ah, sí. A la, a la cultura, de verdad, a, la, a los eventos, a la capacidad de convocatoria de, de todos, de, de traer un buen. Eh, y como uh -huh. me pasa el tiempo, o se va empeorando la cosa, va. Entonces ahí fue cuando me dijeron, nombre. Eh, yo, bueno, yo tengo un artista que manejo todavía, que es Beo. Eh, mm. DJ, si ¿sí lo conoces, ¿no? Sí. Y es, es parte de, bueno, esa es parte sí la puedo contar, Pues parte de eso que aquel, con aquel decidimos, eh, dijimos eso mismo, bate, murió. ¿Qué hacemos? Next Step, México. ¿verdad? Entonces aquel se va a México, eh, yo también estoy eh, eh, viendo vivo en Vime México creo que en agosto me ¿no, eh? voy. Eh, a quedarme allá pues a trabajar allá es la onda, allá está México obviamente no es primer mundo ni está muy bien pero está mejor que Guate y va a salirme uh -huh. entonces así es como lo vemos eh, y, y así es como ahí es donde te digo que para mí la pandemia funcionó pues, en ese sentido, me obligó a, a salirme de aquí que si yo quiero seguir en rol de la música que es mi verdadera pasión pues tengo que salirme de Guate de una, de una u otra manera ¿no? es que y sí. si esto te empujó pues que otra
0: sí, eso estamos hablando ayer con el mono con el vino y uh -huh. él está con el rollo de hacer, un, de hacer una disquera Pero su, su pretensión es como empezar a estructurar todo el rollo de, Por lo menos de la banda Cindy, ¿no? uh -huh. Entonces, y, y, y tocamos el tema de México y de Colombia Que son otro rollo ¿no? o sea, Son industrias enormes que llevan años de años funcionando bien Y creo que sí si Yo tengo, personalmente, me llega mucho la cultura mexicana He ido ahí un par de veces y siempre es así como puta... Hay de todo, man. O sea, tal vez no sea tan primer mundo, ¿va? Porque pues, obviamente hay mejores países en otros aspectos. Pero están muy elevados con respecto a nosotros, pues. Usted o en otro nivel. <coughs> en Yo, otro
1: nivel. Cada también cuando fui dije, oh, es que, puta, o sea, si tiene cosas como guate, pues hay sí. lugares que parecen guate, pues, va. Y la gente es, es como la de guate, o La misma <risa> gente. Pero, pero la ciudad mismo tiempo es enorme Pues hay demasiadas cosas Hay, hay, hay áreas donde sí tu madre qué, ¿Qué nivel? ¿no? Sí Entonces o sea, sí, Para mí sí cabe dentro de segundo mundo Lo que es México porque sí, sí está en es, otro nivel que
0: nosotros, fijas, De nosotros sí. sí, en todo sentido en, No solo en música En teatro, en cine O sea Ya los nominan a Oscar o a sea, cada rato Y no es como que sea un parámetro Para medir las cosas Pero están ahí ¿Me entiendes?
1: Hay, hay un mercado Y una industria A la cual te puedes servir o ¿no? Y eh, Y si si ya tenés como que currículum o ya pagaste piso en Guatemala, creo que ahorita es como que la, la oportunidad de los artistas, que por cierto yo estaba hablando con un cuate mexicano <coughs> eh, metido en el ruido electrónico, ¿no? uh -huh. él, hablando de sus DJs locales, mexicanos, él también es DJ y así como que, men, esa, la verdad que esa es la oportunidad para los que estaban abajo. De como que ganar, el, ganar, de dar ese gran salto o de poder como que tomar ventaja, pues sí. porque ahorita todos estamos en el mismo nivel, sí. hasta los más grandes están en el mismo nivel que los más pequeños, lo hago. Nadie está convocando, nadie está haciendo nada, pues entonces es una oportunidad donde, para eso. Y, y si sí, yo lo veo como esa oportunidad ¿eh? para el que se ponga pilas y también tenga un poquito de suerte, ¿eh? la verdad, eh, puede encontrar una buena oportunidad. ¿Se si no
0: a los reggaetoneros ahí en la lucha vos? ¿Ah? Bad Bunny en lucha, Anuel estuvo en MMA este fin de Ah, sí, <risa> <risa> en, ma en serio, Anuel
1: se metió en MMA. Pero en no la pelea, es,
0: es como sponsor de Mazdival, el que perdió. Mm. El, el... el luchador, Ajá. Yeah. es como su sponsor y tienen, van a hacer una empresa juntos, una cosa así. Mm. Como un UFC, pero de ah, otro no. rollo. Ajá. En serio, Anuel. Sí, va a poner su, su Ajá.
1: liga de. Ajá si sí, yo pisto
0: ¿no? Ajá. O J Balvin con el Canelo y cosas así ¿No duro? lo viste? ¿No? Ahí sí conecté, ¿no? El Canelo peleó hace poco Y J Balvin Cantó en la intro del Canelo ¿Ah, sí? Ajá. Entonces cantó la rola nueva Esa de Maggi Y después cuando ganó el título Canelo Ahí andaba J Balvin en, en el ring <risas> Qué risa o
1: sea, A mí el levagón y me dio mucha risa la verdad. Y me llevó como te digo, soy fan de eso, fue como que igual Bonnie bueno, no es de mi generación, tanto es más un poquito más joven, pero, <coughs> pero sí lo vi como un cumpleaños. ¡Ah, qué viejo! Yo también hubiera querido hacer eso y creo que aprovechaste, pues, o sea, estuviste la oportunidad, puta. A huevos, conocer a Booker T. Y, a cabrón, toda la mara. y hasta yo creo que yo he sospechado que hasta de repente se mete de verdad el sedote vos. Es que... Bueno, yo la lucha. Sí, no sé si, si viste, pues, pero él tuvo una lucha. Ahorita que hubo WrestleMania. Ajá. Ganó, ¿ah? ¿eh? Y ganó contra... De mis, no me acuerdo quién era, alguien famoso eh, pero lo, yo no la he visto yo no he visto la lucha, solo he visto un par de cosas y comentarios y videos que dijeron que luchó muy bien eh, y parece que se echó una hay un, ah hay una sí, que lo vi. muy, vieja, lo muy vi, que
0: es, que es como el peirin pero es algo así
1: jala la cuando vio porque vi el video vi, mi video como 5 segundos nada se va Ajá. He metido en el pedo, Sí, sí ¿verdad? practicó, o sea, sí... Si le, si le entró, pues, al entreno okay. de esa cosa. Qué
0: cabrón, la verdad. Qué cabe de risa. Y otra cosa de que me llega a vos... También de tus, de tus emprendimientos es el, el panorama. Quería que me profundizaras mm -hmm. un poco en eso. Y es, y es un tema así súper... Sí. Polémico, pero... Me, me llega porque siempre, siempre das como... Dando voz a tus opiniones en ese aspecto político, y obviamente siempre te vas a meter a ver. ¿no? Sí. Eh, pues... ¿Cómo, ¿Cómo haces para no, O sea, ¿cómo empezaste y cómo haces para ser informativo sin, sin meter tu opinión ni tu sesgo?
1: A la mía, eso sí no estaba preparado para eso, pero eso no es, tenía pues... <risa> Es que mi, a, a mí siempre, eso es, también viene a, de adolescente, parte de lo de encarta, de buscar de información de mis artistas y todo, eventualmente pasó o evolucionó, ya cuando estaba Wikipedia también. Uh -huh. uh, yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez, va, o sea, sí, empezar ¿no? a leer Wikipedia por alguna curiosidad y cuando te estás leyendo de cualquier otra cosa, ¿vale? Y, y a mí mis temas que siempre me han gustado han sido política también y recient no, no tan recientemente desde como los principios de mis veintes empecé a agarrar también la ciencia y empecé a leer sobre eso y de repente me agarraba curiosidad, no sé, a las 3 y, y bueno, mi papá, es, mi papá eh, fue diputado a la Asamblea Nacional Constituyente del 85 o sea, fue los que escribieron la constitución de actual, entonces eh, eh, mi, papá, mi, mi tío también eh, que, que ya murió eh, fue viceministro, fue candidato a vicepresidente eh, etcétera, etcétera entonces, el mundo de la política la verdad siempre estaba flotando cerca de mí y siempre ha sido mi gusto entenderlo y todo. Y llegó un punto en el cual yo quería... Ok, yo con mi papá platicar de tartas babosadas... Pero no entiendo qué fregado es, ¿verdad? ¿Qué es capitalismo? ¿Qué es socialismo? ¿Qué es el Congreso? ¿Qué es una Constitución? Todas estas preguntas están básicas, ¿verdad? Y empecé a leer sobre eso. ¿Qué era la derecha? ¿Qué es derecha izquierda izquierda? Y así fue como fui metiendo. Levemente, sinceramente, yo... Eh, yo tenía un, la, una opinión sobre, la, sobre cómo, exist, cómo funcionaba Guatemala, la opinión que tenía y la verdad voy a poner un pre y post CICIG, porque a mí la CICIG fue la que me abrió los ojos uh -huh. pero post, pre CICIG para mí la visión de Guatemala era como que la visión verdaderamente o sea, va, va, hablemos con los términos que son, vaos, sea, sí. yo era mi guateco si querés decirlo así, uh -huh. o guaitemalan como querés llamarlo, ¿eh? en el sentido de ese pensamiento de que no hombre, vos trabajas duro y llegas, ajá uh -huh. O son solo unas cuantas uh, Ese es corrupto, pues... Pero no sé <risa> el sistema entero, mi weón. O sea, no, no, como que no cabe en la cabeza el pensar de que tanta gente pueda ser mala. ¿eh? Sí, eh, todo ese tipo de opiniones, pues... Eh,
0: o como que Arzu robaba un montón, hombre, pero hace obras y, tiene y yo limpia yo la ciudad. Yo no creía que, que
1: Arzu robaba. La verdad, yo sí decía, yo veo sí, que sí. Para mí me parece buen alcalde. O sea... Perdón, va, pero. <risa> es mi opinión. Ah, <risa> es lo que pienso, y como no estoy como. Tengo esta opinión porque no, no entiendo verdaderamente qué está sucediendo. Sí, claro. Y, como no, y no estoy entendiendo lo que qué está sucediendo porque no me interesa, no estoy sumergido. Por eso mi opinión es: yo no me opino, me y si vos te parece, pues. Eh, no me interesa, vamos. Sea, uh -huh. es el... Por eso es que yo cuando veo las opiniones digo: va, ah, porque yo estuve ahí. Sí, sí. Eh, Bueno, luego si yo lo leo así, sí, vamos. Sea, y para mí fue como que que, 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 que se está robando cuánto, que quiénes, que cuántos son, cuando te das cuenta es toda la mala, ¿no? Todas. Puta madre, y no, y no solo los políticos, también los empresarios, ¿no? A la hora, puta, ellos también, ¿no? ya, o sea, ahí fue cuando ese clic de todas las, cuando tomó el, el taleo se vuelven que los que piensan así son derechistas y los que piensan que todo, de que, de que el sistema está corrupto, todos son izquierdistas ¿no? Ajá. Eh, entonces yo ya entendí la cantareta de pues, ¿sí? los izquierdistas. <risa> Soy chayo. Sí, la mi puta. Bueno, eh, y empecé a leer más sobre el, sobre el rollo. También al mismo tiempo se dio las elecciones de Estados Unidos y Clinton Bernie Sanders. Trump contra Trump? Con, de puta. <risa> eh, ¿Cómo se llama? Eh, Bernie Sanders salió eh, a, a pelear contra Hillary Clinton. Clinton. ¿Qué editó? ¿Qué editó? Yo no he sido más de abuelo. <risa> <risa> eh, no, eh, Gila de Clinton contra Bernie. Y cuando empezó a hablar Bernie, la verdad, ¿cómo explicar? También otra cosa, que yo, es una opinión por cosas que yo he notado. La mayoría de gente hoy, la verdad, tiene muchas opiniones de izquierda, pero no saben que son de izquierda. No. Yo tenía muchas opiniones de izquierda antes de. Como el healthcare y todos esos es cosas. Exactamente. Antes de, de tenerlo así y, y o entender cómo verdaderamente eran las cosas, yo sí, sí a puta sí, a huevos que la gente merece tener salud. Obvio, pues, o sea, todo, el Todo. El mundo. Todo el mundo lo, Eso es algo que todo el mundo. Es obvio, pues, es obvio. Todo el mundo quiere mover gente, todo el mundo quiere darle educación y todo. La, la manera es que, ¿cómo? O sea, es donde se vuelve
0: ¿Cómo es rentable todo eso? Ajá.
1: Y. Bueno, la cosa es que. Cuando empecé a escuchar yo hablar a Bernie, tío ah, güey, sí, yo estoy puta, a güey, todo, aquí, a cada rato, ¿ah? <tose> todo lo y, que digo ¿Y día? qué? Pero ni si es que es comunista, hasta leí yo por un puta, yo soy comunista, ¿y? así <tose> va, bueno, a ver, qué putas, ¿ah? Y empecé a ver, yo empecé a ver, así que yo le dije, voy a sacar mi, mi, tu voz, mi voz, ¿vamos? Y el <tose> rojito, y sí. la boina, eh, bueno, empecé a investigar y todo, y fue donde más profundo también en el socialismo y empecé a entender. Y también dije, oh, ok, pero quiero también entender complicarte. No quiero ser como que también solo entendí el socialismo y no entendí el capitalismo. ¿no? Entonces también quise leer eso. Y bueno, eh, eh, para lo que voy es que eh, fue, lo, fue lo de Bernie y lo de si sigue el tiempo lo que a mí me abrió los ojos para darme cuenta de que hay que, abrir, hay que investigar más y mm -hmm. hay que Sí, es como una, la política es como una novela, vamos, o como una, como una película en la cual, cual, y es una película interminable, vamos,
0: porque no tiene que acabar
1: así, ajá, pero no, y nunca va a acabar, ¿va? <risa> entonces es algo que nunca, no puedes dejar de ver uh -huh. porque te perdés, te lo perdés, vamos. Entonces, la gente que no la ve todos los días y que no ha entendido, o que no han, y que no ha entendido como que muchos de los términos que se utilizan en ese rollo y así, eh. No, no sabe, no, verdaderamente no, 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 no está tan informada como cree con solo leer los medios, pues, o con solo echar una ley a los titulares de vez en cuando. Hay que leer, hay que leer, pues, todos los medios y, y al leer todos los medios te está identificando así: como que, ok, CNN es demócrata, ya sé, Fox News es eh, republicano, sí. eh, Prensa Libre es pro empresarios, vamos, eh, Noma era independiente, vamos. Sí etcétera, etcétera, vas, te vas dando cuenta también cómo, cómo cuentan las cosas, entonces y también entonces ya sabes de dónde ¿Cómo viene... Como va y la el...
0: agenda de todo el rollo. Este, este lo
1: cuenta así porque asá O sea, vas entendiendo así, va Y, y ya, vas, ya puedes ir sacando lo... Porque va haciendo el matching de los datos, ¿va? Ah, sí, seis muertos, seis, así no fueron doce, ¿vale? ejemplo, ¿va? uh -huh. eh, Y así fue como yo me fui dando cuenta, Ok, Sí, hay, que, hay como que revisar más, pues. Y eh, al raíz también te lo haces, sí pues yo me volví mucho más político. En, ya entendí cuál es la hueveadera, la, la pues entonces yo no puede ser que permitamos esto, ¿verdad? Sí, claro. Eh, pero al mismo tiempo, uno, también, al mismo tiempo uno, es, uno no deja ser guatemalteco, uno, en el sentido que sin, a, inacti, sin, 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 sin tener acción, sin verdaderamente ver qué hacer, sino solo desde la compu, como la gran puta, todo, <risa> ¿ah? Sí. Pero realmente, o sea, ¿qué acciones puedes tomar
0: ante un algo tan grande o sea me entiendes o sea, estas querés querés Andrés Figueredo o Gerson competir contra Arzu, contra Castillo contra Gutiérrez me entiendes o sea qué tanto vas a poder hacer u organizar a gente alrededor tuyo que realmente le dan frente a ellos porque va, te van a decir que sí que tal y siempre a la hora a la hora pasan los trabajos menos, o sea, ponete la mara, se queja todo el día, que no sé qué, y cuando están con los jefes, no, no, sí, sí <risa> no, ¿no? ah, sí, perfecto,
1: sí ah. sí, claro. y, eh, sí, entiendo eh, es que es bien difícil con la, con la gente, es bien difícil es un círculo vicioso, Guatemala ¿no? exacto, o sea, nadie está informado nadie quiere hacer nada, pero yo tipo si quieren hacer algo pero no pueden hacer nada porque nadie sabe cómo porque no están informados, es <risa> un rollo así, eh, y al mismo tiempo, como decís vos O sea, va Andrés Figueredo contra los, eh, Contra, contra el establishment contra Qué putas pues, o sea, No se
0: puede pues de ahorita ya te maté y pasó 20 años en campaña man. O sea, te ve Tres vidas o sea Más lo que tiene que hueviar <risa> Más lo que te <risa> tiene que dar Oye, <risa> tenés que pagar A los que te dieron varas Y tenés que Tu retorno, entonces entonces, eso final. es lo que la chinga o sea los patrocinios esos de gente incluso le pasa a los gringos pues o sea ponete Obama tenés uh -huh. que comprometer muchas
1: cosas o Trump igual Biden está comprometido está ¿cuál no llegas no llegas a ser presidente solo por tu carita linda o porque, porque tu speech, o un trabajo de equipo de todos mani no manipulando porque suena muy feo sino lobbying, en... lobby, mm -hmm. hacia vos ¿Va? O sea, ajá, y, Sí, esa eso es parte de. Pero mira, es que es complicado, obviamente, como un país como Guate. Podemos concluir aquí que, pues, ya se chingó la mierda, o sea, <risa> sí. y, Pues llega a regresar a mucha. Y como dicen todos, desde la independencia no metieron el huevo, ya está hecho todo. Ya se fue. Eh, al mismo tiempo buscarte, pues algo se tiene que hacer, o sea, no, no, no te puedes quedar sí, en los resultados pues, y de ahí es donde recibió el panorama a mí, ¿sí? porque dije, bueno, es que meterte a política que, siendo sincero, no es algo que, es algo que he pensado, uh -huh. no, es, no es algo que haya descartado del todo, del todo. o sea, sí, sí pues, lo he frotado, pero al mismo tiempo es muy difícil, es muy complicado, es muy comprometido, como, como, como os acabas de decir. Eh, muchos, es, es más, más que todo, y la política de Guatemala que no es muy política, sino que es más negocio, ¿va? es más, no sé, con mafias, compañerismos, cuello, todo tipo de cosas, ¿verdad? Entonces no vas a llegar a hablar de cómo le damos educación a. No, porque tal vez lo vas a llegar a hablar, pero no, verdaderamente eso no va a avanzar nada. Vas a llegar a hablar de otros temas, tal vez que le beneficien a, 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 a las empresas grandes, etcétera, mm. pero otros tipo de cosas no va a, va a costar mucho avanzarlas ¿no? así funciona en Guatemala pues es sí. lo que pasa en el todos los días todas las leyes que son eh, en pro de la sociedad pues que son las que más están abandonadas a contrario a las, en pro de, la, de las empresas o los negocios eh, no avanzan pues sí, no yo estaba leyendo un
0: libro hace poco eh, que se llama War Inc uh -huh. de Matt algo no me acuerdo el nombre del autor la cosa es que el chavo trabajó en, en medios en Estados Unidos y, y él era así súper de izquierda y era así pro-demócrata toda su vida y cegado así que push una mierda y Trump y todo, cualquier rojo era una mierda. Entonces, hasta que llegó un punto donde se topó con, con muchas discrepancias a, adentro de su misma línea de pensamiento, ¿no? porque habían datos, ponete mataron a Tal brother en Irak, ¿va? y en el New York Times decía el 12 de mayo, y en el The Washington Post decía el 20 de marzo, y en el otro decía 30 de mayo. ¿va? Entonces, así como que, bueno, entonces se empezó a estudiar y todo el rollo, y él estaba metido en los medios y todo. Y cabal, mencionan ahí de que el medio, de, la forma en que hicieron el, de las noticias un negocio, fue replicando la WW. Así, ajá. <risas>
1: Entonces, los shows ¿sí?
0: ajá entonces ponete venían porque antes habían tres canales y todos miraban esos tres canales ¿no? entonces lo que hicieron a, después fue ponerte leyeron un canal a cada persona ¿no? entonces vos sos Fox o vos sos CNN o vos sos tal y tal y de acuerdo a tu línea de pensamiento entonces oír la narrativa que vos querés oír todo el día como los algoritmos ¿no? uh -huh. entonces vos empezaste a buscar una cosa y solo ahí te lleva siempre ¿no? puta perdón la, la cosa es de que La forma en que replicaron a, a la WW Fue en el, en el sentido de que Crean un villano
1: Ah, sí pues este tiene, ajá.
0: Ajá. Entonces to, todos tienen A quien odiar Entonces, te, te, Tucker Carlson que es así Como que cualquier cosa que decía Obama era No, que puta, siempre el pushback O ahorita con Trump que todos lo Los demócratas decían No, que es que Y a veces el del 100% de, de cosas que hacían no eran todas tan malas. O sea, Trump lo que pecaba era de ser un idiota. ¿va? <risa> 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 pero había políticas que sí tenían sentido adentro de su administración. Posiblemente no eran por él, pero había. Uh -huh. Pero como tan, tal era el personaje de Trump, que todo lo que él dijera era automáticamente descartado. Por el otro lado y, y también como Obama Cuando Obama estaba Durante los ocho años Cualquier cosa que le hicieras
1: o sea, Hasta ahí un fíjate que Ahorita que mencionas eso Eso es, algo, eso es cierto Ajá Porque Y lo, y lo, y lo, y lo descubrió En el panorama
0: Ajá
1: En el sentido que <coughs> eh, Pues miras algún, eh, eh, Alguna noticia O te enteras de, Pasó algo Y eh, Concluís <coughs> Entre lo que investigaste que lo, que lo que hizo Esta persona está mal
0: Uh
1: -huh. entonces eh, cómo explicarte y a esta persona está mal vista entonces buscas ciertas imágenes que, que hagan ver a la persona maligna o mala, uh -huh. o más oscura o seria, porque no tiene sentido poner una una, una una otro tipo de cosa o no sé, una persona esa persona feliz o yo qué sé, sí. con titular esto triste o, o, o negativo, Ajá. entonces ahí cuando me encuentran, um, o sea, aquí hay oportunidad realmente de manipular, porque si yo pusiera, por ejemplo, de Trump, ¿verdad? si yo pones esa Trump siempre con una cara sonriente, amigable, Ajá. ayudando a otros, independientemente de cuál sea el titular, pues sí creas, crea, o sea, el titular con la imagen va mucho, pues da un, da un cierto contexto, entonces, sí, eso sí es muy cierto. O sea, así puedes, como la imagen, das un, un contexto, el que querás, pues igual como el titular, puedes coger, escoges qué vas a exponer, ¿va? Para que la gente dé clic. Los clickbaits, ¿verdad? Ajá, porque si, si Si les contás ahí algo que no, que no, y verdad, eso sí es normal, pues, hasta vos como, como Como banda, pues, o como uh -huh. cualquier tipo de negocio, vos necesitas algo que impacte o que, 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 que fuerce al clic, ¿va? O, uh -huh. o a la interacción. Y no hay nada más que. que algo que te ponga como una puta, ¿no? <risa> no, no. Eso es lo, que, es lo que más... ¡Ah, tu madre! Y ahí sí comentás y toda la cosa. Entonces, sí, eso sí. Ese es el problema de los medios, ¿no?
0: Entonces, lo, los medios, sobre todo esos, se, se volvieron... <risa>
1: wow. entonces,
0: entonces, los medios se volvieron como los programas de deportes, ¿no? Entonces, está el, el moderado... El de izquierda y el de derecha, y, y siempre tiene que haber choque. Porque, o sea, el día que no generes controversia, o sea, que hueva, pues. O sea, yo digo así como que, ah, no, para mí, Cristiano Ronaldo es el mejor del mundo, y vos, ah, sí.
1: ¿Y fin del show. Eso, eso está pasando ahorita con Biden. <risa> Su presidencia es tan aburrida que.
0: ¿Qué? No, no.
1: no es como Trump, que. <risa> <risa> hay conferencia de la prensa, muchachos. <risa> o sea, es ese que a decir, <risa> y, Solo por eso. Y él, y él agarró
0: ese formato porque él estuvo de hecho en la tele estuvo de, en la lucha estuvo en todas y él sabe ming, o sea él sabe lo que está haciendo y lo que está diciendo entonces él se pasa de vergas entonces la Mara Pero, reaccionaba y por eso Hillary perdió pues porque Hillary tenía todo para ganar y él llegó a decir un montón de mierdas nada que ver y ella se quedó así como que puta qué es esto
1: ahí es donde ganó cabalmente <risa> porque Hillary le seguía el juego en cierto sentido ella se confundía con él y va. Y contestaba, no, callate, que no sé qué, y todo. Que Biden trató... Eso fue lo que él como que pulió un poquito de nombre, no, ¿No le pongas atención. Vos contestá. Sí. Yo me, la, imagino que eso le dieron. ¿no?
0: sí a ver. Aparte Biden tiene como 200 años y ya sí, no puede...
1: Necesita el, el mapa. Sí, <risa> eh, sí eh, yo lo único que... Mira, lo de Trump. Yo, o sea, mira, Trump yo siento que no... ¿Cómo explicarte? Sí, tomó más malas decisiones. Sí, malas, todas. Pero él, él no hizo... ¿Cómo explicarte? Es que no hizo nada, verdaderamente. Yo siento que, uh -huh. que no hizo nada. Solo llegó a sentarse, tratar de aprovechar como que el hype. Para, porque él, él sí es bien egocéntrico. Él sí es bien narcisista, creo yo. Bien que él quiere la atención para él. ¿vale? Lo que es lo que uh -huh. busca. Él, si sí, a la fecha, no sé si viste, que sacó un comunicado hace dos, tres días. No. Para, para hablar mal. Así, el título. Donald Trump... Eh, 45 no sé cómo, cómo se dice en español, 45th Presidente 45 de Estados Unidos, va. Eh, cuadra, cuadra, yo no me acuerdo cómo se dice, eh, bueno, la cosa es que eh, el comunicado era eh, contra los Oscars, que aburrió los Oscar que ratings más bajos, que ahora se llamaban Oscar y antes se llamaban The Academy Awards, que es un nombre mucho más bonito, eh, qué clase de presidente, ¿qué estás haciendo? pero ahí te das cuenta que él lo que está pensando es en ratings bien. y popularidad y como que un juego de fama como que fuera como que fuera como que chingan, pues, como que fuera secundaria vamos o sea, sí, ja. que yo y eso es lo que hizo el presidente si también fue a jugar fama pues, eso es lo que veo y de repente sí o él, como es presidente él tiene que tomar algunas decisiones y no es pues. ah pues esto hay esto pero él verdaderamente no yo no o sea lo que voy es que yo no creo que él fuera específicamente con un plan para chingar todo, ¿me entiendes? ¿Sera? Él es así, es, él es así, ¿me entiendes? Él solo llegó, a ¡ah, puta! metí la verga, pues! Ah. Presidente de... Es, no, o sea, es, eso es un, es un trofeo para él, pues. Fijo. Y, y ahí lo va a tener siempre. Y ahí ¿no? se lo va a tener siempre. Con, con ser expresidente ya está hecho el
0: piso. <risa> sí, porque Manete Obama, ahora expresidente, ya nos fuimos de política. No. <risa> <risa> le, le, le da charlas a, a los banqueros y a esa mara. Ah, así sí. por un millón de dólares sí 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 y, sí, esa, y tienen esa, esa como que es el negocio contratos. de los ex -presidentes, <risa> <o> vender <risa> libros
1: <risa> o cualquier novedad
0: así cabrón. pues y también otra cosa que estaba viendo en, en tus redes sociales que ahí fue el, la mayor parte de información y aparte que te conozco pues uh -huh. pero o sea en, en el rollo del, del fitness y, y, y el uh -huh. vivir bien y <risa> sí. o sea es, es algo que, que admiro bastante vos porque también lo has llevado a todas las áreas de tu vida como la disciplina y la, y la, y la mentalidad, así yo lo hago porque lo hago, pues... ¿va? Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue ese shift de tu vida uh,
1: en, pues, en lo el alimenticio? Punto. Pues, como a los 27, 28 años... Bueno, pues, ¿cuándo todos nos conocimos? Como en el 2018, 17 por ahí. Fue cuando, cuando ya empecé a buscarlos para tocar en NBA. Sí, ¿no? sí, sí, fue, sí, fue, sí fue. Eh, sí, va. Bueno, antes de mis 26, 27, yo estaba muy gordo. ¿no? Yo sí llegué a pensar 230 libras. Y eh, como a los 27 años, más o menos, fue cuando yo como que topé. En el sentido que me, ya empecé a sentir mal. Eh, dormía mal. Ya no podía, me, como, yo como te digo, era bien fiestero en, en principios de los 20, ¿verdad? Y yo era de los que... Amanecía bailando y alegre, y yo tranquilo, o sea, me gustaba mucho eso. ¿no? Y cuando empecé a los 24, 25, que era como que estaba los últimos años, los dos, ya no aguantaba, ya me cansaba mucho, ya me sentía mal, ya nos dije oh, puta, pues, o, sea, o sea, me estoy haciendo mierda, ¿no? sí. Y al mismo tiempo, pues, eh, se, se me juntaron unos problemas psicológicos, digamos, de estrés, de ansiedad, eh, muchas cosas no resueltas que nunca traté, que es otra cosa que Aprendí a, cuando, cuando tomé esa decisión, fue no solo el, el fitness y la dieta y todo, sino también la, la salud mental. Eh, como está muy incrustado aquí en estas sociedades, pues ir al psicólogo cuando asiste a un programa psicológico, está oh, loco, hijo puto, ¿eh? pero nada que ver. Pues, o sea, sí, ¿va? sí, cierta locura, sonadas, pero no es lo, locura de manicomio, sino son cosas que hay adentro de uno, ¿eh? que uno interpreta mal, que uno piensa mal las cosas, que uno, que uno se exige mucho a sí mismo, Ajá. que uno se pone nervioso de más, todo tipo de cosas, weón. Que uno cree que son normales y no me a revisarlas a un psicólogo. ¿Por qué te pones tan ansioso? ¿eh? Sí, claro. Etcétera, etcétera. Entonces se me juntó todo eso. ¿eh? Y mi conclusión fue? fue: Ah, y también empecé a tener enfermedades de gordo. Para no tener detalles, <risa> Enfermedades eh, de gordo. Y dije: oh, Puta madre, tengo. Y a los 26, ¿no? 27. 26, sí, ¿verdad? Verdad. Tengo, no tengo ni 30. Y ya estoy con achaques, y tú, un achaque de viejo, se hace en subir al ácido úrico, ¿no? y papá médico. ¿no? Entonces sí. me decía, puta, esa es enfermedad de viejo, me dice, pero de viejo, viejo, me dice. Es que se suba a la leche, no es normal. Me dice, la gran puta de viejo. me fue cuando empecé, y yo, no, 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 no. Y encima todo, este mi tío que te que digo que murió murido, que, que fue pesimista y todo, murió cabal en esos años. Y todo en mi familia dice, tú, hay problemas de, de, de gordura y obesidad, ¿no? mm. y él era de diabético. Puh, todo eso y me dice mi tío tu madre ¿no? bonito, en 10 tío? años ¿no? sí, aboradísimo pues no hay que ver qué putasado y ahí, ahí fue lo primero que aprendí lo, lo, y lo aprendí solo pues porque uno ahí sí que independientemente, independientemente de, de tu peso unos la gente que quiere hacer dieta siempre va a hacer dieta y luego y lo dejas uh -huh. va a hacer dieta y lo dejas no cambias el hábito o la más típica que he visto en muchos es que hacen dieta y se descuidan durante el resto del año, por ejemplo, y vuelven a hacer dieta en enero, a febrero, tres meses, por ejemplo, y otras ya están bien, y se descuidan nueve meses, va uh -huh. Y como que ese es el ciclo de mucha gente, va uh -huh. Solo se engorda un poquito de atrás. Pero dije, yo, yo tampoco quiero eso, yo también quiero ya quedarme bien, pues. Y ahí fue donde dije, bueno, entonces lo que tengo que hacer yo es no apresurarme, pues, no me quiero meter el huevo a que en una dieta solo estoy, y no cargo datos, y de una vez, ¿no? Empecemos tranquilos, va O sea un ejemplo extremo pues en vez de comerte dos menos de mac comete uno ah, bueno. ¿va? En, mi, en mi caso fue le dije, oh, yo vi a mi mamá todavía le dije mi mamá mira a, de ahora en adelante en te desayuno nomás wey, pues, o sea yo a la fecha desayuno huevos y como cualquiera es, es un desayuno muy bueno ¿va? para integrales cosas así eh, pero a mi mamá le dije a mi mamá ahora se me solo pollo cocido y verduras cocidas solo eso quiero comer durante un año y lo que hacía yo para quitarme la ansiedad empecé yo, todos los días me iba a comprar un, un, unas papas grandes de maca entonces antes, no recuerdo antes o después de mi pollo cocido papitas de maca para, para, mi premio, si quieres, verlo así. pero empecé a bajar con, solo con esos, no sé a qué y dije, eso oh, puta esto, estaba, esto es más simple de lo que creí, porque es otra cosa que uno no, como no sabe, uno cree verdaderamente que es esa mierda de valer verga
0: si sí, no lo bajas,
1: y no Solo como cambiar un poquito una cosa, ya tu cuerpo solito empieza a bajar, ¿verdad? Porque es parte del cuerpo empezar a, a buscar eso. ¿verdad? O sea, aparte estás, estás tan hecho verga que con
0: una cosa que te quites o un hábito que cambies ya el cuerpo es así como, gana puta al fin.
1: Ah, vale. <risa> y se viene así, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eh, eso, eso fue como fue cambiando. De ahí empecé con ejercicios en mi casa. Tampoco dije, yo, ¿para qué voy a gimnasio? Pues, yo soy. Un soy un gordo o sea que, eh, la verdad me da vergüenza también que ser que un gordo en un gimnasio no, para mí no va <risa> mi cabeza perdón <risa> eh, entonces empecé a seguir eso es mi casa empecé a bajar también y ya, 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 ya había bajado no sé cuánto bastante o para de unas 20 libras y de verlo así y de ahí el dueño empire Kike aquel también empezó él también estaba panzón vagos. Uh -huh. Y aquel también empezó y me pasó un libro que él había leído, de, creo que se llama Michael Matthews, se llama El Brother, eh, que básicamente te explica cómo funciona el cuerpo, cómo funciona, cómo, cómo la alimentación y el ejercicio desde un punto de vista científico, hasta tal vez hilos este estudio dijo esto y cosas así. Y que a mí que me, que, que, que me agarré el amor por la ciencia de mis 20s, dije, oh, puta, esta es la mía, ese y. Y como me encanta la ciencia, yo sé que con la ciencia y con los datos, pues, no me pierdes, no me pierde, o, o sea, hice sí, se eso y, y llegas, entonces dije, oh, ahí está, esta mierda es, y empecé a aplicarlo, en resumen, pues, entendí qué eran los macronutrientes, eh, por qué hay que medir la comida, eh, las diferencias entre carbohidratos, entre los, hay dos tipos de carbohidratos, ahí acuerdo de todo, hay varios tipos de grasas, unas son buenas y otras son malas, igual que otros, unos son buenos y otros son malos. Eh, todo ese tipo de información ¿no? que me, me, empezó, me empezó a apasionar los resultados pues también empezaron a apasionar eh, y más lo que más me gusta a mí es que verdaderamente y es lo que quisiera eventualmente enseñar a la gente porque como ya te diste cuenta a mí me gusta siempre como que expresar todo, todo lo que yo como que aprendo o oscuro no sé por qué pero tengo que exteriorizarlo ¿o? O sea, tengo que contar no. a la madre esta es la mierda mucha miren está? Uh -huh. entonces quiero hacer eso también con la dieta porque si yo yo, men, yo era un gordo mal educado irresponsable indisciplinado en el sentido alimenticio y ejercicios o sea, yo me enorgullecía por comer mal, ¿me entiendes? Uh -huh. Yo me enorgullecía por meterme a sabes, que nada que hasta Están hablando en temas de fiesta, ¿vamos? Uh -huh. Esa, esa enorgullecía. Ay, sí, es que yo me aguanto. aguante. Yo aguanto, uh -huh. puta, tres días si querés. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué significa hacerte mierda tres días? Así es como lo mismo ahora. Uh -huh. Boca huevos. Uno lo aguanta que tiene 20 años. Los 20 años el cuerpo, pff, tírate esos tres días de 60 años. Después de haber pasado tanto tiempo así. O sea, ahí es donde sientes los pegazos, la. Es que otra cosa que dije yo, oh, no, yo no quiero llegar a viejo con achaques, pues, o sea, yo quiero ser un viejo completo, pues, sí, claro. en, tan, en todo sentido. Entonces, eh, eso, de, eventualmente quisiera yo compartir a la gente que si alguien como yo, que yo siento que era muy disciplinado y no podía verlo, no, no había como que oportunidad de que lo pudiera lograr, digamos, uh -huh. no es tan difícil, pues, o sea, no, es, no hay que ser tan disciplinado como creen, la verdad. Hay que ser disciplinado. A este punto que ahorita estoy tratando de que sea más muscular y marcar, ya me piqueo. Pero ahí sí, ahorita estoy sufriendo, ahorita sí es otro nivel de disciplina, vamos. ¿no? Eh, pero eh, bajar normal, bajar pues este peso, más cuando estás gordo de verdad, o sea, 30, 20 libras, 50 libras, lo que tengas, pf, no, necesitas, no necesitas hacer mucho, la verdad, sí, no, ni ejercicios ni en, ni en comida. ¿no? Y eso es lo que quisiera compartirle a la gente, ¿Vos? porque que conozco muchos amigos que... No, no, sos puta. Como yo pensaba. Ajá. Que sí.
0: No, o sea, a mí me gusta.
1: Pues, Siempre es que que, te das pajas, ¿no? Eso es lo que yo me decía también. A... <risa> Cordito, pero feliz. De... Va, puede ser gente. Puede, puede ser porque capaz de, y y bien, de que te pueda... Ah, Cordito pero feliz. O es sea, que yo eso lo veo como... Porque yo lo decía, pues... Y uno obviamente ¿qué puedes hacer? No vas a cambiar de la noche a la mañana, entonces que te queda aceptarte, va Exacto. Así es. Entonces, esperemos en un tiempo yo creo que en esa aceptación muchos llegan a. No sé cómo decirlo. Consentirse, conformarse, incluso. Pero consentir sus malos hábitos, pues. ¿Va? Eh, y ahí, ahí es donde yo difiero con ellos, pues. La verdad, con, con ese. con ese tipo de pensamiento. O sea. Al final, es, al final no, es, no es sano para vos
0: pues. Sí, yo gran parte de la de las de la escuela de nutrición que, que he tomado Ha sido gracias a, al podcast de Joe Rogan Que llegan un chingo de doctores, Ay, sí, gustando, nutricionistas y todo tipo de gente y, y, si, y vas entendiendo y después te pones a buscar así videos en YouTube Y cosas así como el ayuno intermitente Y diferentes maneras de, de bajar de peso que hay de que, o sea, primero tenés que hacer unos pocos cambios para venir y bajar de peso el, el exceso que tenés. Y después para mantenerlo tampoco es tan difícil. Porque, o sea, solo... O sea, si cambiaste tus hábitos desde un principio y no es así como decís, ah, hago tres meses de dieta para comer pizza nueve. O sea, no estás cambiando nada. Pues, o sea, solo estás quitando así como que la mala hierba así un ah, poquito. Y, pero no la estás arrancando de raíz. ¿no? Y pero
1: no es tan difícil. es otra cosa, no es no es feo comer sano pues, o sea uh -huh. no es que es otra cosa eh, por ejemplo, que yo las ensaladas las odiaba pues que también puta, hay la, muchos lados incluso los restaurantes todas las hacen con el culo en mi opinión pues a, a la fecha sí. por eso es que nadie come ensaladas pues porque no son ricas uh -huh. entonces, entonces yo cuando eh, bueno, tal vez esto ya es como que hago agua, agua, azucarada para todos, o yo cuando empecé a descubrir las ensaladas que les puedes meter que manitas que frutas esa combinación ya de todo ¡Uf, qué rico! Dije, oh, pero esa mierda de solo espárragos y zanahorias cocidas y todo. A ver quién le guste, pues, pero a mí no me gusta. A ver si encontrar el cóctel de sabores. Y ahí uh -huh. sí no me gusta a mí el, la, los vegetales, ¿verdad? Uh -huh. Hay que encontrar la forma. Esa es otra cosa. Que hay que encontrar la forma que, un, que funcione para uno, ¿verdad? Porque muchos, siempre hay alguien que te dice, ven no carbs, no pan, no pastas, no, na, 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 no arroz, nada, nada. Vas a ver que así vas a... Ser, y tal vez a mí me funcionó, porque a mí los carbs tal vez no, me, no, no es la gran cosa para mí, pero hay, hay, hay muchos que, puta, mi pamba, uh -huh. y que difícil para mí dejar mi pamba. Uh -huh. Entonces no lo hagas, man. o sea, si vas a sufrir, uh -huh. no lo hagas, porque ese es el, el tema de las dietas, pues, que no sufras. Si vos conoces una dieta que no sufras, es a seguirla, uh -huh. aunque no sea la dieta más cocha para bajar en tres semanas, no, mejor algo que te va así como que lento pero seguro, ¿no? y sí. vas a... Eso es lo que hice yo. Por eso no tuve yo ese resultado de... Hay gente que no, si se precisamente... de... en un año, men, ya estoy, mira, ¡pam! Y cabrones, huevudos. Pero yo no, yo no puedo hacer así. Yo tuve que hacer el, 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 el método tranquilo, lento, para verdaderamente tener esa consistencia, ¿no? O sea, tiene que ser lo que funcione
0: para uno. Sí, y la, y la consistencia es lo más importante de todo lo que dijiste. O sea, si vos venís y tal vez en seis meses hubieras logrado todo lo que querías, tal vez no hubiera sido consistente el resto del tiempo, pues, si no estarías aquí.
1: Y, y la verdad que mucha gente ni aguanta esa saca de, O sea, en un año lo logro, me un año nada más, y ya, el resto mira, tranquilo. No, pues, ay, se... se tarda más. Uno. Y dos, <risa> no vas a llegar, o sea, si, si querés hacerlo un año, es una saca de mierda que no vas a aguantar. Así es sencillo. Te, va, va, te vas a vendir, pues. Sí, oye. A menos que seas... Yo conocí, hay un par de gente que sí son enfermos se si uno se cómo aguantan esos ejercicios vemos es uno de ellos dos que se puso de repente ahí, bueno aparentemente por sus stories viene el gimnasio de cerote ahí <risa> son, como putas
0: sí, qué te decidió y ahorita en qué en qué andas con, con lo de Saturn eh,
1: marketing de filas en, en resumen eh, de la pandemia se aprend, aprendió aprendimos todos los del mundo la música que la música es un negocio muy frágil, uh -huh. o podemos decir lo, lo mismo ahora. Eh, y se supone, estadísticamente hablando, por el tema del calentamiento global y todo, que el tema de las pandemias va a ser un poco más seguido de lo que pensamos. Entonces, ya sabes que la música va a estar comprometida siempre, el mundo de las artes va a estar comprometido para siempre. Entonces dije, yo oh, tengo que buscar otra onda, y ya no puede ser dentro de la música.
0: Sí.
1: Ahí fue cuando, entre buscar muchas oportunidades, yo tengo mi amigo de infancia, del colegio llevo años de verlo en sus redes sociales hablando de negocios digitales y emprendimiento digital y todo ese tipo de, de temas uh -huh. entonces hace un par de meses le alegró le dije, yo estoy buscando qué onda y vos te, tantos años quedabas hablando de esa mierda contame de qué es tratado y me pasó platicando y long story short, empecé a estudiar pasé básicamente todo este año todo este 2021 estudiando el tema de marketing de afiliados eh, a profundidad y en eso convertí lo que era Radio 7, que, ¿no? que es base, que, es, que es una academia ahora. Eh, ¿Sí sabes cómo funciona llama marketing de afiliados? No, no. El marketing de afiliados es. suerte es que vos tenés una empresa y vos creas eh, un producto, pero. Ahora hay una opción en la cual, pues, tal vez ya vos ya no invertís en, el, en marketing o en tu equipo de ventas. Uh -huh. Sino que vos pones tu producto, por ejemplo, para venta digital. Para que marketers como yo, por ejemplo, alrededor del mundo, hagan, la, hagan y paguen por los anuncios de publicidad en Facebook, en Google Ads, donde quieran. Por favor, aquí, este es el producto, estas son las especificaciones del producto, precio. Estas como que los artes, todo el material, va. Uh -huh. Yo lo anuncio. Ah, en algunos casos incluso te dicen ponerle tu imagen y vos lo vendes como sería pero es mi producto esa es la cosa eh, y eso, vos básicamente tu inversión como en marketing afiliado es los anuncios de Facebook o los anuncios de, de YouTube o lo que sea uh -huh. y de las compras que se hagan a través de tus links que es, es una tecnología muy virga uno, no es algo que o sea ya, ya, es un, ya es algo muy automatizado, muy inteligente que incluso si la persona no compra a través de tu link, pero si sí se enteró a través de tu link, es tuyo. Sí, pues. O sea, si es el internet y es, es una maravilla en ese sentido, oh, uh -huh. es como viejo, ¿no? Eh, <risa> internet bueno, es bueno, es una maravilla. Es que mi papá <risa> viene el <tu> teléfono, <risa> ¡qué maravilla! <¿verdad>? <risa> <risa> Porque está todo aquí en tu mano, ¿no? Sí, no claro. lo entiendo. ¿no? Pero bueno, la verdad es que. Eh, y lo que hacen lo que nosotros de, de los, como los, eh, el, aquel documental famoso que salió en Netflix de que las redes sociales te, te, te leen y te sí, conocen sí, sí. mejor que a nadie, ¿va? Eso Social es, dilemma. Social es dilemma, cabal. Eso es básicamente. O sea, vos te aprovechás de ese conocimiento de, de, las, de las redes sociales pagando los anuncios, dan, poniendo las, las configuraciones, por supuesto. Eh, para que llegue la gente de ese, de ese que va a comprar ese producto, es lo que me estabas contando, pues ya, contando, contando ah. sí, pues que ya tienen la base de datos ya saben de cómo, tu mercado, de, de, como dicen, el dilema. Ya tienen el perfil de, de todos, de qué es lo que te gusta, qué no te gusta, qué te mueve, qué no te todo ya se sabe. Entonces, como ya Félix ya lo sabe, buscas a gente de una vez y empiezas a enseñar a ellos. Y conforme que, más gente uh, interactúa con tu anuncio. O, o termina comprando, eh, más aprende esa, esa, esa babosada y, y, entonces, te pre, y te premia. ¿no? Y, te, y, te pre, y te premia, ¿no? Y busca, encontrando mucha más gente eh, que, que tiene ese comportamiento de compra ya, uh -huh. o que te va a hacer esa compra. Pues entonces, ahí es tan inteligente que ya sabe, este te va a comprar, mira, poquito, ya está, pues ya está comprado. <risa> pues cuando empecé a estudiar todo ese hijo, puta. Porque. No, no es, no, es, no es, yo no tengo que, eh, porque yo no soy bueno para ventas, ¿ah? Yo ¿no? que te dije al principio también, dije, no soy bueno para sí. ventas. Entonces, esto funciona bien ¿sí? porque yo tengo que analizar data, configuraciones y todo eso, si ¿sí puedo hacerlo yo, es y, y acorde. Y el que, y el que vende es toda la, toda la información que me pasó el vendedor, y si sí, fliparás una a tu página, y, sí. pero ya solo ya vende eso automatizado, ¿ah? ¿no? Eh, no tengo que vender, yo no tengo que vender, mira vos, fíjate que. Mira vos, tengo que libro, bueno, te lo juro, leer, lo vas a ver, o sea, yo no puedo. Hay gente que sí puede vender video, yo no puedo hacer eso. Entonces, eh, y otra cosa que yo cuando... También cuando empecé la marketing de afiliados y... Dije, oh, pues esto, esto no me va a hacer un, como un servicio ¿no? Como un... Si ¿sí has escuchado, como un Amway o Herbalife, pues. Sí, va. O... Que, que, que al final no es piramidal, pues. O sea, se mis cuates. Uh -huh. Y mis cuates... Querer más producto y solo entre nosotros nos empezamos a vender. Y es el taller de las piramidas, ¿verdad? Pero no, van a querer... Estoy cuando yo ah, ¿qué digo esto? Y, y, no le, y no tienes que venderle a nadie tu círculo necesariamente, pues, si quieres, sí, pues, pero no. Puedes poner los anuncios y se venden en todo el mundo, en el país que quieras, donde quieras. Así <risa> de sencillo. Y digo, puta, esto es. Entonces, eh, a eso me metí. Y me metí a rollo eh, específicamente a la, a la, a la empresa la, de la cual vendo yo. Son eh, masterclasses o, o cursos en línea. ¿eh? Uh -huh. el, el aprendizaje en línea va para arriba. Lleva sí, para arriba y con la pandemia hace
0: 10.000 veces para arriba.
1: Y eso. Ahí sí que hay diferentes temas. ¿va? Ahí sí que hay de aprender a hacer Photoshop, aprender a hacer tu dieta, aprender a cantar, aprender a tocar piano, aprender inglés. Ahí hasta de aprender a tejer ropa para perros, vamos. ¿Sí? <risa> Qué tal Lo que, el, el nicho que se te ocurra, vamos. Eso es uh -huh. hijo puta. Puesto, ver, sí, porque
0: tienes no tenés que preocuparte o sea, en poner un
1: restaurante y que sea solo para este tipo de gente, sino que vos abarcaste ya. El que querás, el que te dé la gana. No quiero vender la mala a mujeres eh, que le gusta la moda, porque ese es el mercado ahorita gumió. Uh -huh. ¿Me Vas anunciando todo lo que sea ¿verdad? y, y otra, no, no, no necesitas tampoco son dinero, pues no, no te vas a armar un producto que es lo más difícil a veces cuando quieres armar un negocio sí, cool. que qué, qué voy a vender bueno armemos el que armar el producto probarlo y todo, hombre ya está hecho ¿va? Y, en lo, y del otro lado eh, para la gente que ya ya tiene su producto, pero puta como vendo esa mierda ponelo en marketing de afiliados y lo venden cero tal en línea Porque, Ay, o sea son miles de, millo, de, de millones ¿va? Amazon tiene marketing de afiliados puedes vender Amazon pues Puedes, puedes ahorrar tu página, poner los mismos artículos de Amazon en tu página y venderlos. Y ganas. O sea, es un negocio que a mí me pareció impresionante. ¿verdad? Está bastante eh, interesante la para el que se quiera Para el que se quiera meterla, es, es, es mucho estudiar, pero es muy impresionante. A mí sí me gustó bastante.
0: Buena onda. Y gracias por venir. Eso fue todo. Buena onda. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: Ah, solo Instagram por ahora. Así Yo Y only Ahí los dos son muy personales. Así eh, Y Andrés Figueiredo, Facebook. Son las que la ¿no? no. tengo Twitter, ¿no? No Tengo
0: Twitter, no existe. Muchas gracias por ver este capítulo. Gracias, Andrés, por haber venido. Bueno, no, ¿no? ustedes muchas gracias por la invitación. Estás invitado cuando querrás. Es tu casa. Y chao ¡Corte! ¡Corte!